أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنقة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 26 يناير للعام 2023 وفي جولة اليوم نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس نلتقيه في قراءة تحليلية لزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي للسودان عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار يكشف عن وساطة جنوب السودان لعقد ورشة في منتصف فبراير المقبل ودكتور الواثق البرير القيادي بالحرية والتغيير وسكرتير حزب الأمة يؤكد اكتمال الترتيبات لورشة سلام جبا في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وأيضا رأي النازحين حول الورش التي تنعقد الأسبوع المقبل وأيضا تأجيل جلسة محاكمة الصحفي عبد الرحمن العاجب في البلاغ المفتوح ضده من قبل وزارة المعادن وأيضا نلتقي الصحفي محمد موسى حريكة في خبر وتعليق كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجس بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الخميس 26 يناير 2023 رئيس الوزراء الأثيوبي يصل السودان ويلتقي البرهان وحمايته والقوى السياسية ويؤكد اتفاق البلدين حول قضايا سد النهضة أبي أحمد يلتقي المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية ويؤكد عدم تقديم أي مقترحات للقوى السياسية السودانية ويدعو لعدم السماح بالتدخل الخارجي مالك عقار لراديو دبنجا ورشة السلام لن تنعقد في موعدها المحدد يوم الثلاثاء المقبل لعدم تشكيل الآلية المشتركة المعنية بإجازة الأوراق وتحديد المشاركين حتى الآن مالك عقار لراديو دبنجا وساطة جنوب السودان قدمت دعوة لعقد ورشتين لرؤساء ومفاوضي جميع أطراف السلام في منتصف فبراير مالك عقار لراديو دبنجا ورشة السلام حتى لو انعقدت ستكون منقوصة ولن تكون معنية بتنفيذ السلام وحجد الدعم بسبب عدم مشاركة عدد كبير من أطراف السلام ويدعو للتريث محللون سياسيون يؤكدون ارتباط زيارة آبي أحمد إلى السودان بالتحرك المصري لعقد ورشة في القاهرة ويكشفون عن ارتباط الزيارة بتحرك الآلية الرباعية المتحدث باسم العملية السياسية الآلية الثلاثية ستقدم الدعوة لورشتي السلام والشرق خلال الأيام المقبلة ويكشف عن اعتذار كل القوى الموقع على الاتفاق الإطاري على المشاركة في ورشة القاهرة الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تجدد رفضها لورشة السلام المزمع إقامتها التلاتاء المقبل وتتمسك باتفاقية جبا للسلام تباين آراء النازحين بمعسكرات دارفور وأصحاب المصلحة بشأن المشاركة في ورشة السلام المزمع عقدها بالخرطوم التلاتاء المقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يكشف عن تدهور التعاون مع السودان والحكومة السودانية تتجاهل الرد على 34 طلبا بشأن مقابلة الشهود والوصول إلى الأدلة المطلوبة تواصل إضراب العاملين في الإرصاد الجوي وتمسك بالتصعيد وتحقيق مطالبهم 
إصابة 49 متظاهرا في مواكب 24 يناير من بينها حالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية و11 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع لجنة المعلمين تعلن تحقيق قدم ملموس في ملف الحقوق ونسبي في ملف المطالب وتكشف عن استمرار الاجتماعات لاتخاذ قرار بشأن الإضراب تباين آراء المعلمين في مختلف الولايات بشأن مصير إضراب المعلمين على نتائج لقاء لجنة المعلمين بمجلس السيادة ووزارة المالية توترات في محليتي حلايب وجبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر جراء التعدين وإقلاق مقر شركة في جبيت المعادن لجنة تسيير نقابة المحامين بكسلة تدين إصابة مواطن بالفشل الكلوي جراء التعذيب بواسطة قوات نظامية وتؤكد التزامها بمتابعة التحريات وصولا إلى المحاكم العادلة أضرار واسعة في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر جراء السيول والأمطار كان هذا الخبر الأخير في عناوين النشرة وإلى اللقاء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم والبداية مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة الذي يطول علينا كل خميس في زاويته خبر وتعليق مرحبا بك أستاذ حريكة وماذا لديك في زاوية اليوم في زاوية اليوم الخبر الرئيسي اللي هو ما يتعلق بالتنظيمات المسلحة اللي أصبحت تتمدد على الساحة السودانية وهل هي مؤشر لانزلاق السودان نحو الفوضى الشاملة؟ أول هذه التنظيمات اللي بدأت في التناسل وبسرعة مسهلة جدا هو ما يعرف بقوات كيان الوطن ودي قوات أعلن عن قيامة صوارمي حسن سعد اللي هو الناطق الرسمي السابق للجيش السوداني وتم الإعلان ده في وسط الخرطوم وفي مؤتمر صحفي مشهود وليس بعيدا على المركز وسلطة القرار تم اعتقال الصوارمي لفترة وجيزة وتم بعدها أيضا بعد عدة ساعات إطلاق صراحه ثم يقوم بالطواف على عدد من ولايات السودان في احتفالات صاخبة رافعة للسلاح ويعلن المضي قدما في هذا المشروع وهو مشروع قوات الوطن أو درع الوطن أو قوات كيان الوطن بالتحديد أيضا تم الإعلان عن قوات درع الشمال ودي بتتكون من ضباط سابقين بالأجهزة النظامية وبدأت دعوتها علنا للتجنيد في ولاية نهر النيل هذه هي قوات درع الشمال أيضا هناك ما يسمى بقوات درع الوطن ودي تم الإعلان عنها في سهول البطانة وقامت باستعراض مجنديها وأسلحتها الخفيفة والتقيلة وعربات النقل ذات الدفع الرباعي وكان من الممكن أن نشهد أي نوع من ردة الفعل من المركز تجاه هذا العمل العلني في أكثر المناطق التي عرفت بالاستقرار وهي منطقة البطانة ولكن لم يحدث شيء في ولاية نهر النيل تم الإعلان عن تنظيم قبلي بمسمى تهراق لاسترداد الحقوق وده بضم جناعة عسكري باسم درع التحالف لن نذهب بعيدا هذه المرة ولكن في وسط العاصمة الخرطوم أعلن أحد رموز الجموعية وهو المك ناصر عجيب عن تكوين جناع عسكري للقبيلة وسيتم استخدامه في قمع الحركة الجماهيرية مدعميا ملكية القبيلة للعاصمة الخرطوم ده في وسط الخرطوم إذا أخذنا في الاعتبار إلى جانب هذه الجيوش التي بدأت تتناسل أن الحركات المسلحة التي جاءت بعد اتفاق جوبا وهي تتمركز في داخل الخرطوم بكامل عتادها وسلاحها ورجالها 
وفي عدة ولايات أخرى وفي جنوب كردفان وغرب كردفان بتنشط تنظيمات مسلحة صغيرة تحت عدة مسميات وهي تمثل بداية الانزلاق نحو الفوضى في هاتين الولايتين وليس ببعيد ما تشهده حوادث قطع الطرق القومية التي تربط هاتين الولايتين بعدة ولايات أخرى والعاصمة الخرطوم السلطات الحاكمة ونخص هنا قائد الانقلاب اللي هو قائد الجيش السوداني عبد اللي هو البرهان لا يلقي بالا لما يحدث وربما تكون هذه الجيوش المتناصرة تعتمد على مراكز قوى داخل السلطة والسبب العمل على قطع الطريق أمام أي تحول ديمقراطي وإحداث حالة اضطراب في طريق الانتقال وبالتالي تحت مسمى هذه الفوضى يكون من السهل الانقضاض على السلطة الديمقراطية الوليدة أو سلطة الانتقال الوليدة ويخطط الفلول وأركان الدولة العميقة والميليشيات التي عرفناها سابقا خلال 30 عاما من حكم الإنقاذ تخطط هذه الميليشيات وتضع المتاريس والعقبات في طريق التحول الديمقراطي يتم كل ذلك وقد أصبح السودان كما عرف في السابق بأنه ناقلة جنود برية وده بيشكل خطورة كبيرة جدا على مستقبل البلاد وحتى لقاء آخر دمتم في رعاية الله وحفظه مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم والبداية بزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الخميس إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية طرحت العديد من التساؤلات بشأن توقيتها والهدف منها في ظل الخلافات بين البلدين في الحدود في منطقة الفشقة وأيضا في سد النهضة جولة السودان التغت نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس في قراءة تحليلية لزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي للسودان أبي أحمد اليوم مرحبا بك أستاذ طيب تأتي زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في ظل تطورات في كل من البلدين ففي أثيوبيا بعد توقيع اتفاق السلام الخاص بإنهاء النزاع في منطقة التجراي وبدء وخروج القوات الأريترية من إقليم تيغراي وبدء تطورات عملية سياسية واضحة داخل أسيوبي في تغييرات في الكابينة الحاكمة وفي ذات الوقت التطورات السياسية التي يشهد السودان بعد توقيع الاتفاق الإطاري وبدء الجزء الأخير من العملية السياسية والتطور في كل من البلدين سيكون لديه تأثيرات على الإغليم وعلى أمن المنطقة في الفترة القادمة وكما أن زيارة أبي أحمد هي تطور بدأ منذ اللقاء بين أبي أحمد وعبد الفتاح البرهان في نيروبي إبان انعقاد قمة الإيجاد في يوليو الماضي ثم تبع مجموعة من الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية وتوجت باللقاء الذي تم على هامش ملتقى تانا في أكتوبر الماضي ثم زيارة نائب رئيس وزراء أثيوبيا دقم مكنا إلى الخرطوم الشهر الماضي والكل في كل هذه اللقاءات كان يتم التأكيد على أن القضية الفشقة والقضية الحدود سيتم حلها حل سلمي 
واضح ان هذا فتح صفحه جديده ما بين البلدين بعد التطورات التي حدثت في نهايه عام 2020 وعام 21 20 بان البلدين بدوا في تحول نحو علاقه شكلها مختلف من الفتره بتاعت التوتر الذي وصلت الى حد الاشتباك العسكري. اضافه الى ان هذه الزياره تاتي في ظل تحركات من دول اقليميه ودوليه في الشان السوداني. سواء كان الوساطة التي تقوم بها الرباعية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات أو الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيجاد وإضافة في ظل كل هذه الوساطات ما تم طرحه من جمهورية مصر حول وساطة مصرية ودعوة الأطراف للاجتماع في القاهرة في 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 أحد المدن المصرية في ظل هذا في ظل هذا الوضع ياتي التحرك الاثيوبي والتحرك الاثيوبي لديه ارث يمكن ان يبني عليه من خلال الوساطه التي قام بها ابي احمد بين العسكريين والمدنيين في عام 2019 وما توخضت عنه في توقيع الوثيقه الدستوريه في اغسطس 2019 آه لذلك آه آه من من ناحيه سياسي من, من هذه الناحيه التطوع الزياره تاخذ اهميتها من الناحيه السياسيه كما ان ابي احمد آه يزور الخرطوم بعد زياره الى الامارات الامارات معروفه انها من الدول التي لديها تلعب دور اساسي في الملف السوداني آه الان مما يشير الى ان تحركات ابي احمد ليست بعيده عن التحركات التي تقوم بها ما يمكن تسمى بالاليه الرباعيه. لكن على جانب اخر هذه التحركات يمكن النظر اليها كانما هي حاله من التنافس ما بين مصر واثيوبيا ومعروف انه كلا الدولتين يحاول ان تكون لديه علاقه جيده مع السودان. في في اطار التنافس مصر واثيوبيا على رياده المنطقه لانه كل من الدولتين تعتقد انها هي الدوله الرائده في المنطقه والتي يمكن ان يفترض ان يكون لديها الرياده ويكون لها اليد العليا في كل الملفات. اضافه الى ان علاقه كل من الدولتين بتعنيهم مع السودان بتعنيهم بشكل خاص لارتباط الامر بالامن الغذائي لكل من الدولتين، فكل من الدولتين لديهم اشكالات امن الغذائي السودان رغم ان لديه اشكالات في الامن الغذائي لكن لديه امكانيات طبيعيه يمكن استثمارها في حل ازمه الامن الغذائي في كل من الدولتين واثيوبيا آه الان تعاني من نقص كبير جدا في الغذاء وهو نقص تاريخي لكنه يزداد مع زياده اعداد السكان لذلك التوجهات الاقتصاديه الاثيوبيه آه في البحث عن استثمارات وبحث عن اراضي يمكن ان تصلح لتامين الغذاء لملايين الاثيوبيين الذين يزدادوا في 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 كل يوم اعدادهم. اذا نجحت اثيوبيا في انها تخلق مشروعات اقتصاديه مشتركه مع السودان ستكون هذه لديها ميزه تفضيليه في انها يمكن سهله الوصول الى مختلف الاراضي الاثيوبيه ستكون تكلفتها قليله يمكن حتى استخدام عماله اثيوبيه في هذه المشاريع لذلك انا اعتقد ان والحديث عن المشاريع الاستثماريه لا يمكن النظر اليه بعيدا عن التحركات الاستثماريه الاماراتيه سواء كان 
في السودان او في اثيوبيا ومعلوم انه الامارات تستثمر في اثيوبيا ما يقارب من 15 مليار دولار وهي تقريبا الدوله رقم ثلاثه في المستثمرين الاجانب داخل في اثيوبيا لذلك الزياره تاتي اهميتها من هذا الجانب واضاف لها ابي احمد بعد اخر في انه طلب ان يقابل القوى السياسيه المختلفه التي بين خلافات الان حول كيفيه الوصول الى سلطه مدنيه في الفتره سلطه مدنيه انتقاليه في الفتره القادمه واضح انه ورغم انه قال انه ليس ليس لديه شيء وساطه محدده وهذا ديدا هذا مظل يقول عام 2019 انهم ليس لديهم وساطه انهم يريدوا الاطراف السودانيه ان تجلس وان تحل مشكلته وده هذا ده تكتيك اثيوبي دائم ظل ابي احمد يتبعه لذلك انا اتوقع ان هذه الزياره سيكون لها اصداء سواء كان على الداخل السوداني او على المستوى الاقليمي وستكون هناك ردات فعل اقليميه عليها. نعم أكد دكتور الواثق البرير القيادي بالحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة اكتمال الترتيبات لانطلاق ورشة اتفاق جبا في الحادي والثلاثين من هذا الشهر الجاري بوضع البرنامج وتحديد المشاركين عبر اللجنة التنسيقية بين القوى الموقعة على اتفاقية السلام المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان بخصوص الورشة التي سوف تنعقد يوم 31 يناير يوم الثلاث بخصوص اتفاقية السلام جبا تمت الاستعداد كاملة لهذه المجموعات الجروب تصميم هذه المجموعات العمل والجروب عبر اللجنة التنسيقية بين القوى الموقعة على اتفاقية السلام وضع البرنامج وتحديد المشاركين في جزء ممثل للقوى الموقعة على أطراف السلام بتمثل 60% والأطراف الغير موقعة بتمثل 40% وتم توجيه الدعوة لكل تلك القوى الممثلة يعني الممثلة أيضا نحن يعني جلسنا في اجتماعات عديدة مع السيد مني والسيد دكتور جبريل لكنهم طبعا أثر عدم المشاركة في هذه الورش ولكن دكتور الهادي إدريس والسيد طاهر حجر ومالك وخميس بكر وعدد من القوى الموقع على اتفاقية الـ اتفاقية الـ اتفاقية الإمارية أو اتفاقية السلام عفوا يعني هم مشاركين حيكونوا في هذه الورشة إن شاء الله وورشة الشرق أيضا سوف تاتي عقب هذا ورشه السلام دبا حسب يعني الاتفاق وممثلينهم في اللجنه هم مشاركين في التحضير ومشاركين في الاعداد لهذه الورشه واللي يوم امس كان وجودهم في اللجنه التنسيقيه العليا وممثلين بالكامل وحتبدا هذه الورشه يوم 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 الثلاث ان شاء الله بالتالي لكن هذا هو الاتفاق اللي توافقنا عليه وحدد بموجبه يوم الثلاث 31 يناير بدايه ضربه البدايه لهذه المجموعات العمل. وسالناه عن لقاء حزب الامه وعبد العزيز الحلو قال دكتور الواثق البرير تم اتفاق على عملية تفاوضية تشمل عدد من الملفات أهمها ملفات التعايش السلمي والوصول إلى عملية السلام شامل وكامل 
وأن تستمر المفاوضات بين حزب الأمة والحركة الشعبية بوفود من الجانبين إلى أن يتم التوصل إلى حل شامل يطفئ كل نيران الحروب في كل الولايات حتى الوصول إلى السلام الشامل وفت حزب الأمة العمل لغاء مع السيد عبد العزيز حلو وبالتالي فتح ال ال كما اتفقنا معهم لعملية تفاوضية يعني تشمل عديد من ال من الملفات وأهمها الملفات التعايش السلمي والوصول إلى عملية كلام شامل وكامل واتفقنا على أن تستمر المفاوضات بوجود من حزب الأمة ووجود من الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو عاملين في التوصل إلى حل يعني شامل يطفي نيران الحروب في كل الولايات والغالب ونصل إلى السلام الذي نبتغيه جميعا إن شاء الله والله يا أمني متوقفا نحن لآخر اجتماع توصلنا معهم إلى اتفاق كامل معهم ورحبوا بالانضمام الأول لعملية الاتفاق الإطاري العملية السياسية قصدي ولكنهم عادوا وغيروا رأيهم في اللحظات الأخيرة لا ندرك ما هي تقديراتهم الآن ولكن الآن نحن يعني مشرعين الأبواب ومنفتحين نحو أي عملية سياسية تشمل الجميع بدون إخفاء ونبقى في ذات الموضوع مع عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية الشمال مالك عقار في حديث خاص عن انعقاد الورش المزمع الأسبوع المقبل وأيضا يتحدث عن الورشة التي تقيمها وساطة جنوب السودان في منتصف فبراير المقبل وما يختص بالورشة يعني صحيح أننا كجبهة سورية عملنا اجتماع داخلي خاص مغلق ما هو الحرية والتغيير وكان في اتفاق على موجهات معينة الموجهات لورشة السلام وموجهات للشريعة الموجهات بتاعت ورشة السلام الوجه الأساسي هو ضمان تنفيذ اتفاقية السلام جوبا داتس كل ستوب ما عندنا حاجة غيرها والمحافظة على استعراضات سلام جوبا والمتصفات بتاعتها الشريك برضو هو حل أزمة شرق السودان والمحافظة على مكتسبات واستعراضات سلام جوبا لكن الورشة ما هتقوم لأنه في ضوابط كان للورشتين دي واحد فيهم هو إنشاء العالية المشتركة العالية المشتركة حتى لم يعني لم تنشأ اللي هي المهمة بتاعتها إجازة الأوراق المقدمة تحديد الأطراف اللي بيحضروا الورشة البانتسيب اللي بيكونوا في الورشة برضو ما كونا سكرتارية لسياقة القرارات اللي بيطلع من الورشتين دي دي ممكن تكون يعني تعيق قيام الورشة يوم واحد وثلاثين في برضو كلام يعني أنه يكون يكون في دعوة من وصاصة جنوب السودان للمشاركة في الورشتين لكن أنا شايف برضو أنه الوساطة في جنوب السودان قدمت دعوة بأنه عقد نفس الورشة في في جنوب السودان مع الأطراف الموقع للسلام اللي هي 13 طرف موقع للسلام ويتمعوا في مع الحكومة في مع أطراف حكومية في جنوب السودان من يوم من يوم عشرة ليوم 13 ومن يوم 15 ليوم 13 على مستوى الرواسة. ودي برضه جانب في لنا ده وده لنا الورشة بتاعت يوم واحد ثلاثين حتى ولو كان عقدت أو أن تم عقدها برضه يعني ورشة منقوصة 
لانه الناس المواقعين اغلبيتهم ما مواقعين على الاتفاقيه الايطاليه في السودان وبالتالي ما بيحبوا هذه الورشه فبالتالي يكون ورشه ورشه منقوصه يعني اذا كان انه السواد الاعظم من الناس ما كان الموقعين على الاتفاق ما موجودين فيه وده بيعمل خلل في 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 كيفيه الوصول ل يعني مخرجات يعني بتصب في تنفيذ الاتفاق فده الاشكاليات اللي بتكون موجوده فانا نشوف انه لازم قدام يكون في تريس بانه في النهايه برضه نحاول نقنع الاخرين بانه يكونوا جزء من هذه الورشه الجهه الوحيده ممكن تقدر تجمع الاطراف بتاعت السلام هي الوساطه والحكومه الوساطه طبعا بتقدر تجمع كل الاطراف مع الحكومه مع الطرف الموقعين عليه ولو الطرف الحكومي لكن يصعب لاي جهه ثانيه سواء كانت جهه حزبيه او او كتله زي قوى الحريه والتغيير يصعب عليهم طبعا انه يجمعوا الاطراف دي في 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 اجتماع وفي غرفه واحده لانه هم اساسا هو ما جهه حكوميه ولا يعني ما جهه حكوميه معترف بها ولا هي جهه حكوميه يعني ممكن نسميها اي نوع من الاسماء وبالتالي هم جزء من مكونات بتاعت شعب زي او زي مكون اخر فلا يحق لهم برضه انه يعني يطالبوا بانه يعني يكون هنالك اجتماع او ورشه ل لاتفاق السلام، لكن في النهايه وافقنا يعني في امكانيه العمليه بتاعت معالجه تنفيذ اتفاقيه السلام و وشحن الدعم بالنسبه له. فده الحاجه الحاصله، فالورشه قد لا تقوم يوم 31 بالاسباب اللي انا ذكرتها سابقا. كويس شكرا لكن جزيلا. متوقع لكن متوقع انه تمشوا جوبا مش كده؟ متوقع وطبعا وطبعا بالتاكيد انه هنمشي جوا دي ما لا لا من ثلاثه لانه كل ده الحته الوحيده اللي ممكن الاطراف ال 13 الموقعين على اتفاق السلام يقدروا يجتمعوا في محل واحد ودي الحته برضه الحكومه الحاليه اللي هو ممثله في الرئيس ونائب الرئيس ونائب انه برضه ممكن يكونوا جزء من هذا الورشه بتاعه جوا الاخيره لانه في النهايه هيكون الورشه منقسمه الى جسمين الجسم الاول هو المفاوضين كبار المفاوضين والاول المفاوضين او من ينوب عن اي تنظيم وبعد بيجوا الرؤساء لتحاديد التنظيمات لمده يومين مباركه للشيم نتائج اول المخرجات بتاعت الورشه وبعد ذلك بيجي رئيس دوله جنوب السودان والسودان في المباركه الاخيره ووضع استراتيجيه جديده لتنفيذ اتفاقيه السلام شكرا جزيلا ونختم جولة اليوم مع الصحفي عبد الرحمن العاجب والذي تم تأجيل جلسة محاكمته اليوم وكان الصحفي عبد الرحمن العاجب كتب تقرير نشر في إحدى الصحف السودانية تناول فيه فساد وزارة المعادن وبعض الشركات العاملة وبهذا تقدم وزير المعادن محمد بشير أبو نمو ببلاغ إلى الجهات المعنية ضد الصحفي عبد الرحمن العاجب في حديث الصحفي عبد الرحمن العاجب لراديو دبنجا حول تأجيل محاكمته اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الليلة حضرنا للجلسة الثانية في البلاغ المفتوح ضد شخصي من قبل وزاره المعادن والجلسه الاولى كانت في يوم 28 واحد كانت جلسه اجرائيه 
واليوم كانت الجلسه الثانيه وهي كان يفترض ان يتم فيها السماع المتحري ولكن بسبب غياب المستشار القانوني لوزاره المعادن تم تاجيل الجلسه الى يوم 16/2 الساعه 12 هيئه الدفاع بالدافع عني انا قدمت بطلب للمحكمه بحيث انه تكون جلسات المحكمه جلسات عامه مفتوحه للراي العام ولوسائل الاعلام لكن المحكمه رفضت هذا الطلب بحجه ان الغاء لا تسع كبير من من الحضور ان شاء الله سنواصل في الجلسه القادمه في يوم 16 انه حيتم سماع المتحري في البلاغ المفتوح ضدي من قبل وزير المعادن محمد بشير ابو نمو الذي تناولت فيه فساد في قطاع المعادن الموضوع الاساسي هو انه انا قمت بنشر تحقيق صحفي في جريده الجريده الورقيه عن الفساد في قطاع المعادن والشركات التابعه للوزاره فبسبب هذا التحقيق انه الوزاره قامت بفتح بلاغات بدلا ان تقوم بفتح هذه البلاغات في نيابه الصحافه والمطبوعات قامت بفتح البلاغات في نيابه جرائم المعلوماتيه وهنا يكمن التناقض الواضح يعني انه قضايا النشر مكانها الطبيعي هو نيابه الصحافه والمطبوعات ومحكمه الصحافه والمطبوعات يعني لكن ان يلجا الوزير ومستشارينه الى تحويل قضايا النشر الى قضايا قضايا معلوماتيه وشان السمعه والسباب والشتائم هذا لا يستقيم عقلا وقانونا فبالتالي نحن سنمضي في تقديم الطلبات وتكونت هيئه الدفاع من 15 محامي ستباشر هذه الهيئه انه الدفاع عني في الجلسات القادمه انا بطمن كل الزملاء وكل المستمعين بانه ان شاء الله اكيد حنكون منتصرين لانه القضيه هي قضيه راي عام وقضايا الفساد هي من القضايا المهمه انه من اجل اصلاح البلد بشكل عام ومن اجل محاربه الفساد وخلق وضع جديد انه للسودانيين الذين ظلوا ظلت تتعرض مواردهم للنهب من بعض الذين يغفون ضد التغيير وضد مبادئ ثوره ديسمبر المجيده وسنملك الراي العام هذه الحقائق جزء من محامين الطوارئ وجزء من المحامين اللي كلفتهم نقابه الصحفيين السودانيين هم ذيل المحامين قاعدين يدافعوا عني بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء